0: É incrível que, se você quiser fazer alguma coisa absurda, é só você dizer que você é um ditador socialista. E aí tá tudo bem. O Maduro tá dizendo que vai invadir a Guiana e anexar 70% do território, mais de 100 mil habitantes nessa região. Mas ele fala, não, é porque eu sou de esquerda e tem, né, aqui a gente tem o um problema de excesso de democracia. Aí você vê só umas críticas meio pontuais. O Lula mal fala do assunto. E é isso aí. Por que, que ele quer fazer isso? Petróleo, e também tem um motivo ali no meio que eu não vi ninguém falando até agora, que se chama Vladimir Putin. Vamos entender. Então vamos entender qual é essa situação do petróleo, a produção da Guiana e da Venezuela, comparar e entender o que está acontecendo aqui. Vamos entender também essa desculpinha da Venezuela de que ai, tem um tratado que não sei o quê. E vamos entender também por que isso não vai funcionar, isso não vai enriquecer a Venezuela. Inclusive, você pode muito bem fazer o um argumento de que vai empobrecer a Venezuela. E depois vamos analisar por que a Rússia e o Vladimir Putin têm um interesse nisso e o Lula quieto sobre esse assunto. Isso posto, é. O motivo da guerra é petróleo. 90%, 95%, o porcentagem é completamente chutada vai. Mas o motivo é petróleo. E é exatamente o que a esquerda veio falando, que o capitalismo, o Yankee, imperialista faz e blá blá. blá. Assim, a gente chegou no absurdo em que o Maduro acusou a Guiana de ser imperialista. A Guiana tem 800 mil habitantes e é um pedaço de mato. Isso aqui não deveria ser respondido como um argumento explicado. Isso aqui deveria ser usado como evidência de esse é o nível de absurdo que esses psicopatas estão dispostos a mentir escrachadamente para justificar as psicopatias deles. Então se você vê alguém repetindo esse tipo de mentira, essa pessoa ou é excepcionalmente burra, ou ela tá claramente repetindo a mentira pra tentar fundamentar a coisa porque ela acha que, sim, um ditador socialista tem o direito de invadir o país que ele quiser e pegar essas riquezas e tudo mais, porque ele pode, porque ele é um ditador socialista e a esquerda pode fazer o que ela quiser e mentir pra justificar isso é válido. Eu não consigo ver outra opção nessa situação aqui. Qual que é o nível de reservas da Guiana? Bom... Em 2015, eles tiveram a confirmação de 11 bilhões de barris de petróleo em reserva. Para você ter uma noção, o Brasil tem alguma coisa entre 14 e 15. Então eles estão quase equiparando a reserva brasileira, dado o que está confirmado até agora, porque ainda tem mais coisas em prospecção. A diferença principal é que a população brasileira é de 210 milhões de habitantes e a população da Guiana é de 800 mil. É como se Joinville tivesse descoberto uma reserva de petróleo do tamanho... De todo o Brasil. Esse é o nível do que a gente tá falando aqui. E como todo bom socialista, o Maduro não entende a mínima concepção de direito internacional, alguma coisa assim, ele não liga para isso, ele só, olhou, ele só olhou e falou Riqueza? Meu, vou pegar. Justo, lógico, não preciso justificar além disso. O que nos leva ao segundo ponto, que é um papinho de um tratado. Não adianta nem explicar e não tem sentido, porque, de novo, você tem que saber separar o que é um argumento feito sério que está sendo errado e o que é um ditador psicopata mentindo. E responder as coisas corretamente. Está dizendo, ah, não, porque tem um tratado lá de Miro, não, não, porque daí o outro não vale, porque. Existe uma coisa chamada corte internacional, Tribunal Internacional. O tribunal Internacional julgou o caso. E, em três vezes seguidas analisou tudo e falou: a Venezuela está errada. A Guiana está certa. Os países escolhem participar desse tribunal. Ele tem decisões feitas de uma maneira extremamente séria que são seguidas pelos países sérios e relevantes, e até pelos países palhaçados do mundo, tipo o Brasil. Inclusive o Lula descobriu isso recentemente, porque quando tinha aquele papo do Putin vir pra cá, avisaram o Lula, bom, então é o seguinte, se ele descer aqui, você tem que dar voz de prisão, porque o Brasil responde ao Tribunal Internacional, e o Putin tem uma ordem de prisão no Tribunal Internacional. E o Lula respondeu alguma coisa ao efeito de ué, quem disse que esses caras mandam aqui? Que história é essa? E aí tiveram que lembrar ele, a Constituição. Onde está lá na lei que, que a gente respeita essas decisões. Porque se a gente não respeitar, a gente não consegue brincar no parquinho internacional de existir como um país minimamente relevante. Isso, isso é parte das condições. O que, inclusive, é um argumento muito interessante para você entender libertarianismo. Porque, às vezes, a galera fala Ah, mas e daí se você tiver dentro de um ancapestão uma decisão de um tribunal, o outro lado não respeita a decisão. Decisões de tribunais não existem pro condenado concordar com isso. Elas existem pra todo o resto concordar que um processo uh, bem feito, de devido processo legal foi feito e aquele cara está errado. Então se alguém der na cara dele ele tá errado. E se ele xar, ele tá errado. A, a função da justiça não é convencer o bandido a pedir desculpa. A função da justiça é falar pra todo mundo, ó, oh, então agora esse pessoal que foi vítima vai prender ele ou exigir uma restituição e tá tudo bem, Tá? E daí o bandido vai espernear pra lá e todo mundo vai falar Ah, combinamos que ninguém se importa com o que o bandido acha, ok? E estados estão em um estado de anarquia entre si, nenhum deles manda no outro. Então o que existe são certas organizações que têm uma adesão importante de um grande número de países mesmo que alguns desrespeitem ou não se importem, e tentam fazer um devido processo legal. E os países, via de regra, respeitam porque eles falam, eles percebem que não respeitar é uma ideia intergalaticamente burra. E há é de se imaginar que uma sociedade libertária seria a mesma coisa, você teria tribunais competindo por ter um bom processo, serem respeitados, terem decisões extremamente bem fundamentadas e terem um, uma relação muito boa com outras instituições, de maneiras que eles são extremamente respeitados e você desrespeitar ele é um sinal extremamente forte de que você é um canalha ou tá fazendo alguma coisa errada. O Maduro foi condenado várias vezes nesse tribunal, a Venezuela tá errada. Fim da discussão. E ainda assim eles continuam fazendo essa palhaçada. Você provavelmente não vê esse argumento por aí porque jornais não estão falando muito disso, o Lula obviamente não está falando disso, porque primeiro que é um argumento um pouquinho longo e tudo mais, e segundo que assim, indiretamente eles apoiam, indiretamente eles acham que é, ele pode fazer o que ele quiser, por quê? Porque a Guiana é imperialista e está ligada ao Ocidente, Yankee, blá blá blá, e o Maduro é o socialista, blá, então ele faz o que ele quiser. Assim como você não ouve vários absurdos sobre a Venezuela ou outras ditaduras da América Central, porque, no fim das contas, boa parte da mídia e esse governo acham que eles estão certos de fazer isso. O que nos leva ao ponto de, tá, então, se a Venezuela invadir a Guiana e anexar essas reservas de petróleo e toda essa produção, a Venezuela vai ficar rica? Vai desempobrecer? Vai melhorar a situação deles? De maneira nenhuma, não. E isso não precisa nem ser argumentado teoricamente, é só você olhar o fato de que a Venezuela tem mais de 300 bilhões de barris de petróleo em reserva, enquanto a Guiana tem 11, e ainda assim a Venezuela é um dos países mais miseráveis do planeta Terra. Isso não é uma novidade, é só que muitas pessoas não sabem desses números. As pessoas acham que as maiores reservas e produções estão no Oriente Médio, quando não, a maior reserva de petróleo confirmada do mundo é a Venezuela, é só que a produção caiu de mais ou menos 3 milhões de barris de petróleo há uns 10, 15 anos atrás, para hoje 700 a 800 mil barris de petróleo por dia. O Brasil, que é um horror em termos de produção industrial e capacidade de transformar recursos naturais em riqueza de fato, produz 3 milhões e pouquinho de barris por dia. A Venezuela, com reservas, e o Brasil tem em torno de 14, 15 bilhões de reservas. A Venezuela tem 300. A Venezuela, com isso, não consegue produzir mais do que 700, 800. Por quê? Porque a indústria deles colapsou, não consegue dar manutenção, não consegue funcionar. A parte de rodar as empresas e as operações que exploram e refinam esse petróleo não funciona. Por quê? Porque é um país socialista. Não importa os recursos naturais que você tem. Recursos naturais não são riqueza. Riqueza é você ser capaz de produzir de maneira eficiente grandes quantidades daquilo que as pessoas querem, gerando um lucro que justifica investir mais nessa operação e aumentar a produtividade e então ter mais itens, mais serviços para a mesma população, de maneiras que a quantidade de horas trabalhadas para obter uma X qualidade de vida é cada vez menor. Isso é enriquecer, isso é riqueza. Um monte de petróleo embaixo da terra não é riqueza, é um potencial. Esse potencial precisa ser explorado por empreendedores, por investidores, que vão transformar isso dentro de uma cadeia de produção extremamente complexa em os produtos e serviços que as pessoas precisam. O que, que o socialismo faz? Ele impede esse processo. Então, não importa, a Venezuela pode ter 40 vezes mais barris de petróleo em reserva, pode descobrir mais um monte, não vai mudar nada. E vale lembrar, essas reservas da Guiana são o quê? 3 ou 4% das reservas da Venezuela? Se 300 bilhões de barris de petróleo não resolveu, o que mais 11 vai resolver? Na verdade, isso provavelmente vai tornar a Venezuela mais pobre. Porque existia um acordo entre Venezuela e Estados Unidos dos Estados Unidos reduzirem as sanções para que a Venezuela se comprometa a ter umas eleições mais limpas e democráticas e mais abertas. Esse acordo durou mais ou menos 74 segundos e o Maduro foi lá e cancelou basicamente as eleições primárias da oposição e os Estados Unidos falou Por que, que eu esperei qualquer coisa diferente? Por que, que esse acordo existe? Porque por causa da guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, um, importar petróleo russo ficou feio, os preços subiram e tudo mais, os Estados Unidos falou, tá bom, vamos ter que inventar uma mentira pragmática aqui que mais ou menos cola de como é que a gente pode autorizar mais investimento e produção de petróleo na Venezuela. Venezuela, você pode fazer o absoluto mínimo... Não. Tá bom. Então a Venezuela vai tomar sanções de novo agora, e se eles andarem e invadirem a Guiana, eles vão tomar mais sanções ainda. Porque além de uma ditadura socialista, com amplas violações de direitos humanos, com perseguição da oposição, com prisão e execução de opositores, agora eles vão adicionar guerra na lista. Então você vai tomar mais sanções, ficar mais fechado, mais gente vai fugir, mais investimento vai embora e você vai anexar um pedaço de mato com um monte de reservas de petróleo que vocês são incapazes de transformar em qualquer coisa minimamente útil porque vocês têm as maiores do mundo e já falharam em fazer o absoluto básico. Vocês estão jogando no super fácil, vocês tinham a faca e o queijo na mão, vocês deram uma facada na perna e enfiaram o queijo no... O Maduro entende e se importa com isso? Não. Não. Então eles vão continuar uh, indo nessa direção e vão continuar enchendo o saco. Eles vão invadir, aí que entra a pergunta. Porque até agora eu tô falando assim, se a ideia faz sentido, se consequência e tudo mais. Eles vão, a resposta certa é ninguém sabe. Mas é importante lembrar que existe um outro incentivo na mesa aqui. Que eu falei lá no começo do vídeo e retomo aqui. Se chama Vladimir Putin. A Rússia invadiu a Ucrânia. Inclusive, o Lula foi lá falar que, ah, não, pô, deixa disso aí, a gente tem que encontrar uma solução de paz, que é a Ucrânia, basicamente, dá todos os territórios, enfim. Que é basicamente o que ele tá falando indiretamente sobre a Guiana. Ele tá na beira de falar isso. Ele tá falando, não, onde um não quer, dois pais, não sei o quê, a gente tem que. Ele tá na beira de falar, mas Guiana, por que vocês ficam, né, ligando pra esse negócio aí, dá pros caras lá? Qual que é o problema? Ele tá na beira de falar isso, cara. Eu tô com vontade, tô com uma coceira já de apostar que nos próximos, sei lá, três meses ele vai falar alguma enormidade assim, se não segurarem o velho lá. Mas voltando, o Putin invadiu a Ucrânia e o mundo todo, com algum mínimo cérebro ou noção, foi lá ajudar a Ucrânia. Né? Alguns países lambedor de assim, tipo o Lula, foram lá falar que não, veja bem. Mas tem recursos massivos indo da Europa, da União Europeia e dos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia. E isso fez com que a Ucrânia conseguisse segurar a Rússia. Qual que é uma das táticas da Rússia para combater isso? Arranjar bagunça, arranjar confusão em outros lugares para fazer com que esses recursos sejam dispersos em outras guerras, em outras inseguranças. Isso reduz a quantidade de recursos que a Ucrânia tem e permite que a Rússia consiga alguma vitória de alguma forma. Aí eu não vou entrar na discussão se a Rússia tá ganhando, ou tá perdendo, ou se tá empatado, mas não interessa pro fato. Interessa que o incentivo do Putin é causar bagunça para todo lado. Que é o incentivo também de um ditador que, no caso, não é socialista, ele é só um kleptocrata mesmo, um psicopata. Não, ele não tem alguma ideologia, ele só quer mandar mesmo. Uh, e, e é curioso, inclusive, como a esquerda fica passando pra ele, muito embora ele tenha essencialmente tornado ser gay um crime. Mas, né, ele pode. É, é só você estar tá contra a direita e o ocidente que você pode fazer tudo que a esquerda vai dar. Dá um jeito de apoiar. Até o Hamas eles apoiaram. É, é só você estar contra o ocidente e a civilização que a esquerda vai falar, não, peraí, eu acho que, peraí, pensando bem, o cara tem um mérito aí. Tá bom que eles são, tipo, homofóbicos, executam gays e dizem que tem que exterminar um monte de gente, mas... É, e a gente também diz que tem que exterminar um monte de gente, sabe? É só agentes diferentes, mas... Vamos tentar ver que veja bem, né? Então, a lista de coisas que o Putin andou de alguma forma tendo o pé. Não tô dizendo que ele armou 100%, mas que ele ajudou a incentivar. Guerra na Armênia contra Azerbaijão. Talvez você nem ficou sabendo disso, mas tem uma região chamada Nagorno-Karabakh que deu treta lá. Golpe na África. Quando deu a treta de o atentado terrorista contra Israel e daí, de repente começou a armar a guerra, tava lá o Putin falando, vai, bora, 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 eu tô vendendo, vamos, se, se tretem aí. E a Rússia tem uma relação muito forte com a Venezuela, inclusive tá ajudando a bancar a situação. Uh, já mandou auxílios de vários tipos diferentes quando a Venezuela enfrentou, quando o Maduro enfrentou protestos. Uh, e é razoável você imaginar que o Putin bateu um telefone pro Maduro e falou, cara, quando você quer para arranjar uma bagunça aí? Arranjar bagunça, cara. Sei lá, distrai os Estados Unidos, fala o que você vai fazer, chama alguém de gordo, chama alguém de feio, chama alguém de padinho ou de coxinha e fala que comeu. Não sei, cara, cria alguma coisa aí de maneiras que recursos vão ser desviados de ir de apoio para a Ucrânia para ir para aí. Não precisa invadir, se você quiser invadir também, não sei, né? E aí você não sabe exatamente qual que é o incentivo de o que, que eles querem que aconteça e é o que eu vi pelo jeito a Venezuela teria que passar pelo território brasileiro. Não parei para entender os detalhes disso. Mas entendam que o incentivo da Rússia aqui é criar confusão. Então mesmo que não tenha uma invasão, e eu não vejo honestamente como a Venezuela poderia fazer isso funcionar, porque eles tomariam um pau intergaláctico, mas nem cabe a discussão aqui. O meu ponto aqui é que a discussão se vai ter ou não vai ter não é tão relevante quanto você entender quem está ganhando com confusão existir. Então quando alguém vai e contribui para a confusão, isso não quer dizer que necessariamente ele está trabalhando aliado de e recebendo de quem está criando confusão. Mas tá ajudando. O que óbvio me leva ao Lula, e eu já tenho falado bastante da esquerda e da, da mídia ao longo do vídeo aqui e tudo mais, mas vamos ver no específico do Lula e o governo PT, o governo que tá agora, que tomou o Brasil. Eles estão tentando impedir isso. Porque como é que você impediria isso? Venezuela vai lá e fala, ah, vou fazer, vou lá... Do... Você junta uma gigantesca coalizão ao redor e fala não, você não vai. Não, você, você não vai. Você não vai, cara. Nós vamos sancionar você até o fim. Você vai se ferrar de várias formas, não vai valer a pena. Você cria uma coalizão gigantesca e fala pro cara não vai render. Não é diferente de controlar bandido. Como é que você faz pra evitar um assalto? Você mostra pro cara ó, oh, se você tentar, cara, você vai se crivar de bala por 38 pessoas aqui na rua. Você vai ser pego, você vai ser preso e tudo mais. Inclusive é por isso que crime acontece, porque a impunidade é muito grande. Mas isso é outra discussão. Se o Lula fosse sério sobre essa posição que ele tenta dizer de criar uma, um protagonismo de uma diplomacia internacional, o que obviamente não é sério, é só uma megalomania da cabeça dele de achar que ele é minimamente relevante, e não um palhaço internacional viajando por aí com comitivas gigantescas que todo mundo acha ridículo, se ele fosse sério, ele falaria, pô, agora é o momento do Brasil ter um protagonismo, a gente realmente fica quieto no canto e tudo mais, porque a gente é o país mais relevante economicamente na América Latina. Você não precisa nem entrar assim, em coisas militares e tudo mais, e eu não tô defendendo intervenção militar, eu sou libertário, ok? O ponto é o seguinte, o Brasil é, apesar de todos os seus defeitos e todas as suas soçagens e todo o seu intervencionismo, é a maior casa econômica da América Latina. E tem relações com vários países. Seria importante... Ele construir com os outros e falar, cara, ó, nós não vamos admitir guerra no nosso continente, nós não vamos admitir isso, se ele fizer nós vamos fechar. Não vai mais ter comércio, nós não vamos deixar esse negócio acontecer. E vamos colaborar com outras nações. O Putin, quando invadiu a Ucrânia, teve toda uma colaboração de não vamos comprar mais petróleo deles, porque a gente tá bancando os caras. O que tá bancando hoje a operação da Venezuela é petróleo, o que sobrou, e tráfico de droga, na real. A Venezuela virou um narco-estado inclusive quem tá operando o tráfico de drogas é o governo então vamos fechar isso isola os caras, ele já vai entender que não funciona essa seria uma colisão importante de falar, estamos fazendo uma colisão para tentar salvar vidas, para tentar evitar guerras para tentar evitar todas as perdas de vidas e prejuízos que nós vamos ter ao redor disso, e para não ajudar o plano do Putin em tentar distrair esse negócio por que então que o Lula tá quieto? claro, porque como eu falei, um ditador socialista pode tudo. Okay? O meu entendimento é que ele só não é um ditador socialista porque ele não conseguiu, vontade não faltou. Agora, fora isso, como eu falei antes sobre os motivos do Putin, quando alguém vai lá e não contribui para a resolução da situação, mas deixa a confusão acontecer, você tem que presumir que, no mínimo, ele está indiretamente ajudando. Não tô achando que existe o que o Putin bateu um telefonema pro Lula e pediu e não sei o quê. Eu tô achando que ele fez isso pro Maduro? 100%. Eu tô achando que ele fez isso pro Lula? Não. Talvez nem precise. O fato é que o Lula está alinhando o Brasil junto com ditaduras. Foi lá e colocou mais país de ditadura maluca dentro da porcaria que já nem faz sentido que é do BRICS. A única coisa que faria sentido ali no meio da gente conversar é a Índia. Que, aliás, é muito mais futuro do mundo do que a China. Mas isso aí é outra discussão para outro vídeo. Aí vai lá ah, tô entrando no OPEP. Legal, vamos entrar com o país das ditaduras, com o bloco das ditaduras produtores de petróleo. Legal. Pra quê? Vai, pra convencer eles a usar energia limpa. Cara, imagina ser um trouxa tão impossivelmente denso que você cai nessa desculpinha. Imagina você realmente acreditar que o Lula entrou no Pepe pra tentar convencer os cara a produzir menos petróleo ou a investir em energias renováveis e tudo mais. <risos> Se alguém realmente acredita numa coisa dessas, eu não sei mais o que dizer pro cara a essa altura. É Tipo, é você ter 45 anos de idade e acreditar no Papai Noel. Você já começa a duvidar da sua fé na humanidade na sua cabeça, sabe? E aí você consegue trazer outras coisas para contexto. Por exemplo, o acordo com a União Europeia caiu. E ele ainda teve a pachorra de dizer que, ah, não, não foi por falta de vontade. É claro que foi por falta de vontade. A gente tava quase pronto para entrar na OCDE quando o Lula sumiu. Que, é que é o selo de país sério. Que vai atrair investimentos, que vai atrair várias coisas, que vai fazer um monte de coisas boas pro país. Ah, não, mas Rafael Sá, porque o globalismo... Cara, eu não gosto os caras, eu não gosto de é, a maior parte dos governos europeus e tudo mais. Eu só tô reconhecendo que estar num bloco aonde você tem regras de compliance e anticorrupção importantes e que vão trazer investimento para o seu país é melhor do que não estar. Ok, você pode estar tá ou não estar. Tá. Obviamente eu gostaria que todos esses estados deixassem de existir, a gente tivesse livre comércio mundial. Essa está na opção? Essa, essa opção tá na mesa? Não. O que tá? É entrar no OCDE ou não? A gente estava pronto para entrar na OCDE. O Lula foi lá e cancelou tudo. Por quê? Porque para entrar na OCDE você tem que ter medidas de compliance e anticorrupção e ele não queria isso. O acordo com a União Europeia Ia fazer o quê? Ia trazer mais competição para licitações brasileiras. A gente poderia uh, comprar de vários outros países. Só que daí isso ferra os esquemas de empreiteiras. Isso ferra os esquemas de comprados com padre. E ele não queria fazer isso. Tá bom que a França também não queria, porque a França não queria competição pro agro deles. Mas vários outros países da União Europeia queriam. Inclusive, Paraguai, Uruguai e agora Argentina tem presidências liberais. No caso da Argentina, libertada. Eles iam querer estar junto com a União Europeia. O Lula quis entrar nesse acordo? Não. Porque ele não quer se aproximar do Ocidente. Ele não quer se aproximar dos Estados Unidos e Europa. Ele não quer se aproximar de países desenvolvidos. Ele quer se aproximar de ditador. Porque essa é a galera corrupta, bandida, psicopata, ditador, autoritário que ele só não é porque não conseguiu. Porque o Brasil tem instituições, porque o Brasil tem oposição e impediu o avanço desse plano. Como foi mostrado durante o Mensalão, o que que era? O Mensalão era um plano para subverter a independência dos poderes, ele submeteu o legislativo ao executivo. O que que era o Petrolão? A mesma coisa. Não faltou tentativas, não faltou indo, é, tentativas de ir nessa direção, é só que a resistência foi muito maior aqui. Mas ele quer estar tá nesse clube. Então, por isso, quando ele vê um negócio desse, de um ditador socialista invadindo um país que tá quieto no canto dele, ele fala, bom, já sei de que lado que eu tô, gente, eu já sei com quem eu quero estar, tá? E você vai ter que financiar esse troço aí. E você vai trabalhar pra pagar imposto, pra mandar dinheiro pra Irã, pra mandar dinheiro pra Rússia, pra mandar dinheiro pra Venezuela. Porque é isso que o Lula quer. Aí depois eu falo que imposto é roubo, e tem gente que eu acho que eu tô exagerando. Por último, se esse tipo de coisa te enoja, e você fala, não quero sustentar isso, não quero participar, não quero fazer isso aí, tem a SETE. A 7 é uma empresa parceira aqui do Ideas 7K, que te ajuda a sair do Brasil, e ir pra países muito mais livres, onde você vai pagar menos impostos. Então se a, tua, se a ideia de sustentar isso aqui financeiramente, de que o seu trabalho e esforço, o tempo que você não está passando com a sua família ou amigos, ou para o crescimento da sua vida pessoal, esse, te, esse trabalho está sendo roubado para financiar ditadores. Se isso te deixa, puto, fala com a gente na SETE. O link vai estar aqui na descrição. E essa é a pequena vingança que eu posso ter em cima disso, de falar, ah Lula, você quer fazer isso aí? Beleza, eu vou tirar recursos de você. Não todos, mas alguma coisa eu tiro. De graça não fica. Quem sabe crescendo isso mais, a gente consegue cada vez mais fazer pressão em cima disso. Por esse vídeo é isso.